0: Este é um podcast TSF. Se pudesse fazer uma pergunta, uma
1: só, ao rei Dom João VI, Laurentino Gomes, que pergunta lhe faria? Bem, eu perguntaria: o senhor sabia exatamente o que estava a fazer e que consequências isso teria para a história, para o futuro de Portugal e do Brasil?
0: Laurentino Gomes, 51 anos, jornalista, encara o jornalismo como uma forma de escrever a história em tempo real,
1: Laurentino Gomes. Sim, eu acho que o jornalista é um historiador por natureza. Nós estamos testemunhando e escrevendo a história em tempo real. Agora, não com a profundidade que os historiadores costumam fazer, porque... A história virá mais tarde a passar a limpo Exa aquilo que o jornalismo, isso, numa primeira
0: versão, mostra.
1: Isso, exatamente. Eu acho que o, o, a tarefa do jornalismo é contar a história de uma forma bastante rápida, sem se aprofundar e sem analisar de forma realmente aprofundada as consequências do que está a acontecer. Isso é tarefa dos historiadores mais tarde.
0: Que relação é que existe entre o seu entusiasmo pela história, que é manifesto, e a sua profissão de jornalista?
1: Bem, eu acho que, primeiro, eu, eu sou um apaixonado pela história. Eu... Foi
0: a primeira história ou o
1: jornalismo? Não, primeiro o jornalismo. O jornalismo realmente é a profissão que eu escolhi, eu adoro o jornalismo. O jornalismo é a única profissão do mundo que lhe dá direito a fazer perguntas sobre qualquer assunto, sem pedir licença. Aliás, lhe dá direito de entrar em qualquer lugar, em qualquer tema, sem ser chamado. É uma espécie de inconveniência <risos> consentida. <risos> Exatamente. A sociedade aceita esse papel do jornalista como um intruso, que pode fazer perguntas e conhecer as pessoas e se meter em qualquer assunto. Agora, eu realmente comecei pelo jornalismo e depois do jornalismo eu me apaixonei pela história. Agora, as duas profissões, a de historiador e a de jornalista se casaram perfeitamente. Eu acho que uma ajudou muito a outra a ser mais compreensiva a ser mais bem-sucedida.
0: Pois bem, foi justamente enquanto jornalista que Laurentino Gomes se atirou à pesquisa de um episódio histórico que, há 200 anos, em 1808, alterou simultaneamente o rumo quer da história de Portugal, quer da história do Brasil. A fuga da corte de Dom João VI para o Rio de Janeiro terá tido um impacto mais duradouro, Laurentino Gomes entre os portugueses ou entre os brasileiros?
1: Eu diria que, no caso do Brasil, seguramente os 13 anos em que a corte permaneceu do Rio de Janeiro são o período mais importante de toda a história brasileira. O mais definidor do futuro, o... pelo menos. Exatamente, porque até 1807 o Brasil simplesmente não existia. O Brasil era uma fazenda de Portugal, de onde os comerciantes portugueses, a coroa portuguesa tirava produtos primários. Açúcar, tabaco, ouro, diamante, carne de gado, algodão.
0: Inclusive é com os portos fechados e a impossibilidade de comerciar com países terceiros, isso, não Portugal. Isso,
1: exatamente. Era monopólio do comércio português e não existia um sentimento de identidade nacional no Brasil. As províncias eram rivais entre si, não havia qualquer comunicação entre elas. Quando a corte chega ao Rio de Janeiro e passa pela primeira vez a funcionar como um centro agregador dos interesses das elites das diferentes províncias começa-se finalmente a existir um país. Um país começa a ser construído em 1808 e o resultado seria a independência apenas 14 anos mais tarde, em 1822. Agora, eu acredito, sem conhecer tão profundamente a história de Portugal, que esse foi um momento definidor também para Portugal. Porque com a perda do Brasil como colônia, o império colonial português, a rigor, deixou de existir. O que sobrou foram entrepostos comerciais importantes, mas nada tão relevante quanto o Brasil, na costa da África, na Índia, na China. Mas assim, o que realmente importava no Império Português na época era o Brasil. A independência do Brasil transformou de forma muito profunda a história de Portugal.
0: Somos ainda descendentes deste episódio histórico de há 200 anos, evidentemente.
1: <risos> é, eu tenho dito em algumas palestras, em entrevistas, que o código genético do Brasil está em 1808. O Brasil foi descoberto em 1500, mas a rigor, a rigor, nada aconteceu de muito importante em 1500. Era um país selvagem e os portugueses chegaram lá, começaram a explorar muito lentamente. Agora, em 1808, o Brasil foi inventado, ele foi criado como país.
0: No livro que escreveu, neste livro que se chama justamente 1808, diz claramente que o Brasil não seria hoje, provavelmente, o Brasil, tal como o conhecemos se este episódio não tivesse acontecido.
1: É. Aliás, eu, eu dei uma entrevista esses dias e um jornalista me perguntou uma pergunta muito curiosa. Ele falou o que aconteceria se as tropas de Napoleão tivessem chegado a Lisboa algumas horas antes o Brasil simplesmente não existiria. Ou seja, é uma questão de horas entre a invasão de Napoleão em Lisboa e a partida da corte, isso definiu o futuro do Brasil que nós conhecemos hoje. Por Foi quê? mesmo a hipótese que o Brasil estivesse desmembrado? Exatamente, porque as rivalidades regionais eram tão grandes na época que se a corte não vai para o Rio de Janeiro, o Brasil teria se fragmentado em três ou quatro repúblicas menores, como aconteceu com a América Espanhola. Teríamos uma república, provavelmente na região de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, outra no Nordeste, uma terceira no Pará e no Maranhão, e provavelmente o Rio Grande do Sul, que mais tarde tentou a Revolução Farroupilha, também se tornaria independente, como é hoje o Uruguai. Então, esse é o grande papel da corte, é transformar o Brasil num país independente com as dimensões continentais que ele tem hoje.
0: Foi uma espécie de cimento para esta construção que o Brasil ainda continua a ser hoje.
1: Isso, exatamente. Por isso que o historiador Oliveira Lima chama o D. João VI como o verdadeiro fundador da nacionalidade brasileira.
0: Há algum tipo de indício histórico que mostre tensões no Brasil que pudessem vir a dar origem à desagregação do país, tal como o conhecemos? Sim, sem
1: dúvida. Essas tensões manifestavam-se de que modo? Apenas alguns anos antes da ida da corte para o Brasil, duas décadas antes, nós tivemos a Conjuração Mineira, do Tiradentes, em que se tentou a independência de Minas Gerais e só de Minas Gerais. Um pouco depois, a revolta dos Alfaiates, em Salvador, cujo objetivo era a independência da Bahia e só da Bahia. E já no governo de Dom João VI, houve a Revolução Pernambucana, a Revolução Republicana de Pernambuco, em 1817, cujo objetivo era a independência do Nordeste. Ou seja, não se falava na independência do Brasil com as dimensões que ele tem hoje, as dimensões territoriais atuais. O que se defendia nessas rebeliões regionais era a independência de países de dimensões menores. Isso fatalmente teria acontecido sem a presença da corte.
0: Uma das afirmações que encontrei no seu livro e que contraria aquilo que costuma ser aceito como um dado histórico é a afirmação de que a corte não terá feito aquela escala inicial que fez em Salvador da Bahia por razões meteorológicas, por causa do mau tempo, mas para ir procurar apoio em Salvador Para a instalação da família real no Brasil Isto poderá ser lido como um desses indícios De que havia vários polos de poder Nessa altura no
1: território brasileiro? Exatamente Existem muitos mitos a respeito da história Da ida da corte portuguesa para o Brasil Um deles diz respeito à escala em Salvador O plano original de viagem Previa uma travessia direta para o Rio de Janeiro Até recentemente os historiadores diziam Que houve uma tempestade na altura da Ilha da Madeira A frota se dispersou uma parte continuou em direção ao rio e a outra, os outros navios, incluindo o de Dom João, viajando meio à deriva, foram a Salvador. Isso, Essa é a versão canônica, digamos isso, assim. Isso não é verdade. Pesquisas recentes nos diários de bordo dos comandantes britânicos que acompanharam a corte portuguesa, mostram que houve sim uma tempestade, mas antes e depois da tormenta eles não estavam perdidos em momento algum. Mais do que isso, já na terceira semana de viagem, um mês antes de chegar a Salvador, o Dom João comunicou a um dos comandantes britânicos que ele ia à Bahia. O que me leva à seguinte pergunta. Por que ia à Bahia, numa viagem já arriscada por si só, quando era muito mais simples ir direto para o Rio de Janeiro? E aí aparece um Dom João mais esperto do que estávamos acostumados a imaginar até agora.
0: Um Dom João que planeava, Sim. calculava cada passo que dava, embora os passos às
1: vezes não fossem... Muito claramente percebidos de imediato. Sim, a Bahia era uma província politicamente importante, do ponto de vista econômico também muito importante. Os baianos se ressentiam muito da transferência da capital para o Rio de Janeiro em 1763, durante o governo do Marquês de Pombal. Já tinha havido transferência da capital. Certo? Sim, exatamente. O em... Rio de Janeiro já era a capital Isso. na altura. Já há mais de 50 anos o Rio de Janeiro era a capital. Os baianos tinham tentado a revolta dos alfaiates, tentado a independência, e o Dom João precisava de toda a colônia unida em torno dessa corte, que chegou ao Brasil carente de recursos, carente de apoio político. Então, passar em Salvador, fazer um afago aos baianos e... Mais do que isso, tomar em Salvador a mais importante das medidas dos 13 anos do Dom João no Brasil, que foi a abertura dos portos, foi uma medida politicamente muito inteligente. E foi exatamente isso que ele fez.
0: O que é que mais o surpreendeu nesta pesquisa de uma década
1: que empreendeu para escrever este livro? Além desses mitos, dessas histórias mal explicadas, há o excesso de caricatura que envolve os personagens que é uma imagem muito injusta. Que
0: se deve a, também a ver poucas fontes históricas, provavelmente. Quando se sabe menos, caricatura se mais, será.
1: É, mas tem uma, tem uma outra razão, que é, esse foi um período tão fundamental na história do Brasil e de Portugal, tão decisivo para os dois países, que dependendo do lado, dependendo do papel que as pessoas exerceram, isso contaminou a visão que se tem delas até hoje. Então é muito curioso, por exemplo, que essa imagem caricata do Dom João como um rei, abobalhado e comedor de franguinhos vem dos historiadores portugueses, porque os portugueses sempre se ressentiram muito da mudança da corte. No Brasil, Dom João sempre foi visto de uma forma um pouco mais benevolente. No caso da Carlota joaquina, essa imagem da rainha maquiavélica, pérfida, devassa, vem dos historiadores brasileiros, porque a Carlota joaquina conspirou mais contra os interesses brasileiros do que portugueses. Ela não 183. gostava, manifestamente, de viver no Brasil. Não, ela detestava. A Carlota Joaquina, que era uma rainha de ambições políticas muito grandes, aliás, eu acredito até que superiores às do marido, ela não queria mudar, não queria ir embora de Portugal. Ao chegar lá, tentou assumir a coroa espanhola no Prata, porque o irmão e o pai estavam prisioneiros de Napoleão na Europa. O Dom João não deixou que ela embarcasse para Buenos Aires e ela viveu uma vida muito infeliz no Rio de Janeiro. E ela dizia que no Brasil nem as carnes duravam Elas se estragavam muito rapidamente E há aquela famosa cena Que no embarque de volta Ela bate as sandálias na murada do navio E diz assim Tiro o último grão de poeira deste país Finalmente volto para uma terra de gente decente
0: Episódios de um episódio histórico definidor Para o futuro de Portugal e do Brasil Depois de um curto intervalo Regressamos com Laurentino Gomes Dom João VI E Carlota Joaquina. Começa a conversa com o autor do livro 1808, como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. É este o longo subtítulo deste livro. Este episódio histórico merece, no seu entender, Laurentino Gomes, ser comemorado ou apenas assinalado, mas sem razões para foguetes e festejos.
1: É muito difícil fazer esse tipo de avaliação, se é comemoração ou apenas assinalar o que aconteceu. Eu acho que no caso dos brasileiros, sim, é motivo de comemoração, porque houve uma transformação positiva para o Brasil, a fuga da corte para o Rio de Janeiro.
0: A fuga é uma das é. palavras em que insisto depois, durante muito tempo, a ver várias versões para este episódio, desde transmigração, a transformação, a transporte, etc.
1: É, eu, eu digo no livro que existe uma curiosa questão semântica envolvendo esse episódio. Alguns historiadores falam de mudança voluntária, transferência, transmigração, que é um termo muito pouco usado no dia-a-dia -dia das pessoas, eu chamo de fuga. Eu acho que não tem por que fugir desse termo. Agora, fuga não deve ser confundida com covardia. Numa situação de desvantagem, fugir pode ser uma atitude muito sábia. E foi o que o Dom João fez em 1807. Agora, essa mudança da corte para o Brasil era um plano muito antigo. Ele já era discutido em Portugal 250 anos antes. Durante Tempo de Dom Sebastião? É, durante a União Ibérica, em que o Portugal foi governado pela Espanha. O Padre Vieira, que aliás agora se comemora 400 anos do nascimento do Padre Vieira, o Padre Vieira já propunha a ida da corte para o Brasil, o que era uma medida bastante óbvia, levando-se em conta que Portugal era um país pequeno, relativamente mais pobre do que o Brasil, com escassos recursos naturais e humanos. Portugal não tinha exército para se defender das pressões poderosas que ele enfrentava o tempo todo, especialmente da Espanha. Então, mudar a monarquia para o Brasil, onde havia um vasto território, muitos recursos naturais e estava longe das pressões europeias que Portugal sofria, era uma decisão inteligente. Mas era óbvia e simultaneamente extraordinária, porque
0: até este episódio da fuga da corte portuguesa não havia nenhum monarca europeu que tivesse posto o pé nas suas colónias, quanto mais fazer
1: delas a capital do reino. Sim. Esse é um episódio inédito, na, até então inédito, na história da humanidade e que nunca mais se repetiu. Não há caso de um rei, de uma monarquia, que se atravessa um oceano, se transfere com toda a sua corte para ir viver e governar do outro lado do mundo. Mais de 10 mil pessoas,
0: é uma dimensão sim, assinalável. Sim,
1: foi uma coisa impressionante o que aconteceu. Foi uma epopeia, uma grande aventura. Mais de 10 mil pessoas acompanharam o Dom João, nessa viagem ao Rio de Janeiro, a Salvador e ao Rio de Janeiro, todo o aparato de Estado se mudou para o Brasil. De maneira que houve uma total inversão da situação. A metrópole se tornou a colônia e a colônia se tornou a metrópole. A sua imagem
0: sobre os protagonistas desta história alterou-se de algum modo, há pouco já falávamos de Dom João VI, de Carlota Joaquina, alterou a visão que tinha, o pré-conceito, que partiu para a investigação no decorrer da investigação
1: propriamente dita? É, sem dúvida. Eu, eu acho que me ajudou muito a relativizar um pouco o papel que as pessoas exercem no curso da história. Aliás, eu uso isso como epígrafe do meu livro. Tem um historiador em inglês chamado Christopher Lee que ele diz o seguinte as pessoas fazem a história mas elas nem sempre se dão conta do que estão a fazer. É muito interessante isso e eu acho que exemplifica bastante o que aconteceu 200 anos atrás em Portugal e no Brasil. O Dom João era, sim, um rei com dificuldades pessoais muito grandes, mas ele tinha uma virtude até pouco tempo não reconhecida, que era a capacidade de delegar poderes a outros homens mais sábios, mais experientes, que governaram no seu lugar.
0: Não era o tal rei cobarde, que muitas vezes se pinta.
1: Não, eu, eu acho que é importante insistir nesse ponto. Fuga não é sinônimo de covardia. Agora, o que não quer dizer que o Dom João fosse um rei valente, um estadista, isso ele não era. Ele era uma pessoa muito tímida, muito solitária, muito medrosa. Há episódios muito pitorescos que diz que ele tinha medo de trovões no Rio de Janeiro, todas as vezes que começava uma trovoada tropical, ele encerrava as audiências públicas e se recolhia no seu quarto e fazia orações até que passasse a tempestade então agora, ele tinha qualidades que foram poucas exploradas até agora
0: ele manteve no Brasil aquele aspecto que a corte portuguesa tinha muito católica, muito devota que se fazia sentir quando ainda estava cá em Portugal
1: Sim, isso é uma, uma curiosidade que todos os viajantes da época se referem à corte portuguesa como uma corte muito fúnebre muito triste, muito carola muito piedosa, uma corte que não tinha festas, não tinha bailes não tinha grandes recepções sociais
0: Teve uma grande recepção depois quando se deu o casamento de
1: Pedro. Sim, isso foi. É o que o, os historiadores se referem como o período chamado de Versailles Tropical, em que a corte portuguesa no Rio de Janeiro tentou emular a exuberância das grandes cortes europeias. Mas acho que era até um problema de autoestima. Fazia tanto tempo, já que a corte estava exilada, fora do seu território, que ela precisava mostrar aos seus pares na Europa que lá também havia a monarquia capaz de realizar grandes festas.
0: Mas foi um período de exceção em relação àquilo que era o dia-a-dia -dia habitual da corte portuguesa no
1: Rio? Exatamente. A maioria do tempo em que o rei permaneceu no Brasil foi um período muito pacato. O Dom João levava uma vida muito pacata no Rio de Janeiro. Ele era um rei muito tranquilo, ele tinha o hábito de fazer passeios ao redor da cidade conduzindo a própria carruagem e é verdade que ele comia os seus famosos franguinhos nesses passeios.
0: Que andava com coxas de frango e... nos bolsos?
1: <risos> na algibeira, é verdade. Ele tinha bolsos largos, um casaco grande, uns bolsos muito largos e havia um famoso cozinheiro no Palácio de São Cristóvão que preparava os franguinhos passados na manteiga. E o rei adorava os fraguinhos. Isso não é devia verdade.
0: ser, em termos higiênicos, <risos> grande <risos> ideia.
1: Não, isso é uma curiosidade muito interessante a respeito do Dom João, que ele não tinha hábitos de higiene que servisse de exemplo a ninguém. Ele não se banhava. Aliás, o único caso de banho que se conhece do Dom João em 13 anos no Rio de Janeiro foi quando ele foi picado por um carrapato na fazenda de Santa Cruz, a ferida inflamou e os médicos recomendaram um banho de mar em função do iodo, que ajudaria a cicatrizar a ferida. E
0: aí sabe que ele tomou um banho.
1: <risos> Mas o Dom João tinha medo de ciris e caranguejos, então ele não queria entrar no mar sozinho. Então o que fizeram? Ciris é uma espécie de caranguejo também. É um também. caranguejo, é um pequeno caranguejo de praia que tem no Brasil. Construíram uma caixa de madeira com furos, sustentada por dois varões de madeira também que os escravos emergiam no mar, junto com o rei, o rei ficava ali dentro por algum tempo, a água entrava pelos furos em volta da caixa, depois suspendiam o João, enxugavam e ele voltava para o Palácio de São Cristóvão. É o único banho de que se tem conhecimento do rei em uma década e meia no Brasil.
0: De que modo é que o conhecimento deste episódio histórico, destes 13 anos em que o Rio de Janeiro foi a capital do Império, de que modo é que isso
1: lhe permite compreender melhor o Brasil atual, Laurentino Gomes. É impossível entender o Brasil atual sem estudar, sem tomar conhecimento do que aconteceu 200 anos atrás. O nosso código genético está em 1808.
0: As marcas desse ADN ainda hoje se fazem sentir Esse. no dia-a-dia dia político, burocrático, social do Brasil?
1: Exatamente. Esse foi um período de muita corrupção, de muita promiscuidade nos negócios públicos e privados no Brasil. A corte chegou muito necessitada de apoio financeiro e político e se estabeleceu imediatamente uma troca de interesses e de favores. Tanto assim que nos 13 anos que permaneceu no Brasil, o rei de Portugal... Concedeu mais títulos de nobiliarquia do que nos 500 anos anteriores da história de Portugal. Há é um historiador, o Pedro Calmão, que diz que, em Portugal, para se fazer um conde eram necessários 500 anos. No Brasil, bastavam 500 contos. E foi isso, ou seja, se trocava benefícios dos negócios públicos por ajuda financeira e política ao rei. O que você está a dizer é que os problemas de corrupção do Brasil atual é... têm a matriz na estado da Corte Portuguesa no Rio. Sim, exatamente. Isso começou, eu não diria que começou lá, mas se exacerbou nesse período. Por exemplo, o rei criou o Banco do Brasil, onde os ricos da colônia eram acionistas e o rei sacava dinheiro sem ter fundos. Depois de 10 anos, o banco estava quebrado e o Dom Pedro I, após a independência, não teve outra alternativa senão não liquidar o banco. Então esse foi um período de muita iniquidade nos negócios públicos, mas ao mesmo tempo estava nascendo um país grande, de dimensões continentais, integrado, relativamente tolerante do aspecto religioso, político e racial. Então, para o bem e para o mal, nós somos herdeiros diretos de 1808. Ainda há, nas
0: elites brasileiras quem preferisse que a colonização tivesse sido holandesa, por
1: exemplo. <risos> Esse é um erro muito frequente que se comete no Brasil. Aliás, uma grande injustiça. Ainda se cometa? Exatamente. Especialmente entre as pessoas mais desinformadas, se fala assim, ah, se fôssemos colonizados por ingleses, o Brasil seria melhor do que hoje. Eu pergunto o seguinte, quem colonizou a África do Sul? Foram os ingleses e os holandeses. E, no entanto, tivemos até recentemente na África do Sul um dos regimes raciais mais injustos de toda a história da humanidade, que foi o Apartheid. Quem colonizou o Haiti, o país mais pobre do mundo hoje, foram os franceses. Então não é verdade que o fato do Brasil ter sido colonizado por portugueses nos tornou um país pior do que somos. Ao contrário, temos um motivo de orgulho, porque nós somos hoje os grandes herdeiros da cultura portuguesa no mundo. E temos que assumir as nossas raízes. Caso contrário, nós não estaremos entendendo de forma correta o curso da história.
0: Quando Visita Portugal viveu há uns, anos, uns meses em Portugal, de resto... Encontra para além da língua Outros traços de identidade De proximidade
1: entre o Brasil e Portugal Sim, eu tenho dito para os meus colegas No Brasil que é impossível Você entender o Brasil Sem vir a Portugal E não é nem o caso de estudar a história De Portugal e do Brasil, é ver a paisagem Isso foi um choque para mim A primeira vez que eu cheguei a Lisboa Você observa isso no comportamento das pessoas No jeito que elas olham No jeito que elas se comunicam Nas vitrines, na fachada das casas, nas ruas Coisas que nós no Brasil consideramos como sendo genuinamente brasileiras são portuguesas. E você só consegue entender isso vindo a Portugal.
0: Uma ligação que está para ficar, evidentemente, a ligação cultural entre Portugal e o Brasil. Depois de uma breve pausa, voltamos com Laurentino Gomes, A História e o Jornalismo. Okay. Obrigado hoje para a conversa pessoal e transmissível o jornalista brasileiro Laurentino Gomes, autor de um livro sobre a fuga da família real para o Brasil há 200 anos. Um livro conta na introdução para o qual a internet foi um auxiliar precioso. O que é que não estaria neste livro Laurentino Gomes sem as fontes eletrónicas que enumera na bibliografia final?
1: É, alguns historiadores mais ortodoxos consideram isso uma heresia, você usar a internet para fazer um livro de história. O que eu digo é que hoje é impossível, aliás, é desaconselhável você escrever um livro sem recorrer ao Google. Seja que livro for. ao Google, ao Wikipedia, ao Yahoo, ou seja, porque está tudo na internet. O que é necessário é que você seja criterioso e cheque essas informações nas fontes confiáveis. Mas vista
0: a uma certa distância, pode parecer de facto... Paradoxal, encontrar o iTunes, por exemplo, referido como uma das ferramentas utilizadas por si
1: na pesquisa para um livro sobre um acontecimento bicentenário. Exatamente, mas existe, por exemplo, pelo menos uma grande novidade no meu livro que não existiria se não fosse a ajuda da internet, que é a descoberta de que um dos personagens mais importantes da história da corte no Brasil, que é o arquivista real Luís Joaquim dos Santos Marrocos, teve uma filha fora do casamento em junho de 1814, e isso explica todo o tom das cartas que ele mandou para a família que ficou em Lisboa. Esse é um documento histórico impressionante, muito importante, e essas cartas continham alguns enigmas até agora. Não se sabia exatamente por que a família havia brigado com ele de forma tão intempestiva, numa determinada altura eu descobri que ele teve uma filha fora do casamento, o que era inadmissível na época na corte portuguesa. De onde é que a internet entra aí? Eu achei essa informação pesquisando o banco de dados dos Mormons, que é o maior banco de genealogia do mundo. É mais de um bilhão de nomes que estão guardados dentro de um banco de dados numa montanha de granito protegida contra o ataque nuclear na cidade de Salt Lake City, nos Estados Unidos. Os Mormons recuperam o passado das pessoas, porque ao contrário dos protestantes e católicos, eles acreditam que é possível batizar uma pessoa e portanto salvá-la para o reino dos céus mesmo depois de morta e por isso que eles se preocupam tanto com a pesquisa genealógica, e foi fazendo uma pesquisa a respeito do Luiz Joaquim de Santos Marrocos nesse enorme banco de dados que eu descobri que uma filha que ele não relatava nas suas cartas tinha nascido no Rio de Janeiro e disse bingo quando descobriu aquilo essa descoberta me deixou muito assustado porque eu descobri a existência de uma criança misteriosa de 200 anos atrás. Não havia registros da existência dela em nenhum livro de história. E aí eu me deparei com o seguinte dilema. Eu não posso ignorar essa descoberta, mas ao mesmo tempo eu posso destruir a minha reputação se a pesquisa estiver incorreta. Como é que foi... Checar, como se
0: diz no jornalismo, essa informação
1: Sim, daí eu saí da internet e fui às fontes primárias Nós fomos aos arquivos da Catedral da Sé, no Rio de Janeiro E recuperamos os originais do batizado desta menina
0: Quando diz, diz nós, da... é só um plural majestático, ou tinha uma Mas... equipe a trabalhar com
1: <risos> Não, tinha uma equipe que me ajudou Alguns jornalistas, colegas no Rio de Janeiro que me ajudaram Mas assim, durante quatro ou cinco meses, a existência dessa criança Essa criança de 200 anos atrás me tirou o sono mas, felizmente, a informação estava correta.
0: Eu trouxe a conversa para esta questão porque sei que é um assunto, este da internet, da importância da internet para o trabalho, nomeadamente jornalístico, é um assunto em que tem refletido também em relação justamente ao papel atual do jornalismo. De que modo é que isso está a
1: alterar a forma como se faz jornalismo hoje? Pelo menos no Brasil existe um aspecto que me assusta muito, há uma grande preguiça nas redações. Eu acho que é importante usar a internet como fonte de referência inicial para o trabalho de reportagem, mas a internet não pode ser a ferramenta final de trabalho dos jornalistas. É preciso ir para a rua, entrevistar pessoas, ler livros, ler documentos, consultar fontes primárias. O que está a acontecer no Brasil hoje, infelizmente, é que alguns jornalistas estão resolvendo tudo só pela internet. E eu acho são que são o Google. É resolve. exatamente, só o são Google está resolvendo, acham que resolve, mas não resolve. Isso é uma infelicidade. Isso vai empobrecer o jornalismo.
0: A tarefa dos jornalistas está hoje mais facilitada ou um pouco mais dificultada com esta explosão comunicacional em
1: que vivemos mergulhados? Eu acho que o papel dos jornalistas nunca foi tão fundamental como hoje. Hoje, toda pessoa com computador e acesso à internet se julga produtora de conteúdo. Aliás, existem pessoas muito mais qualificadas a falar sobre astronomia, cardiologia, economia, esporte, moda, do que os jornalistas. Mas, ao mesmo tempo, pela última contagem que eu ouvi, havia mais de 5 bilhões de páginas na internet. As pessoas estão afogadas em informação O que
0: poderá levar algumas pessoas a dizer que os jornalistas se tornam desnecessários porque quem quiser pode ir ao Google e encontra a informação Sim. sobre o que quer que seja a qualquer
1: momento. Mas ao contrário, eu acho que mais do que nunca a função primordial dos jornalistas hoje é servir de curador da informação, é editar esse oceano de informação, é mostrar para as pessoas o que é relevante e o que é banal nesse oceano de informação que está afogando os leitores e consumidores de informação de uma forma geral. Então, a nossa tarefa é ajudar as pessoas a se orientar neste oceano de informação. Nesse aspecto, os jornalistas são insubstituíveis.
0: Aqui há tempos referia o Laurentino Gomes e descobri isto via Google. Dizia numa conferência que deu que há uma nova doença catalogada pela Organização Mundial de Saúde associada à angústia perante a avalanche de informação. Tem nome essa doença?
1: Não me consta que tenha um nome já definido, mas realmente as pessoas estão angustiadas porque elas sabem que toda a informação do mundo está acessível ao clique de um mouse. E elas não sabem exatamente onde encontrar essa informação.
0: Mas a Organização Mundial de Saúde já diagnosticou já. esse problema? Já,
1: Essa angústia, o estresse gerado pelo excesso da informação.
0: está convencido que o jornalismo, os jornalistas poderão ser... O remédio sim. ou os médicos para essa doença?
1: <risos> Acho que sim. Os jornalistas podem ser os médicos, podem ser os salvadores do mundo. Seus jornalistas se conscientizarem de que o seu papel, como sempre foi, será daqui para frente orientar as pessoas sobre o que é relevante e o que não é. Ajudar as pessoas a ter um acesso mais qualificado à informação.
0: Mas os papéis que sobram são apenas esse, fazer uma triagem...
1: Sim, acho que é, eu acho que é editar o mundo. Eu acho que é coletar essa informação que está muito mais acessível do que estava antigamente. Quer dizer, hoje o último número da revista Nature, da Scientific America, está disponível na internet no minuto seguinte em que é editada. Agora, cabe aos jornalistas acompanhar essa informação, essa informação que está sendo gerada em tempo real e editá-la de uma forma compreensível para os seus leitores, os seus ouvintes, os seus telespectadores. Como jornalista,
0: também já sentiu alguma vez sintomas desse stress da avalanche de informação?
1: Ah, sem dúvida. Aliás, eu, eu senti esse stress ao pesquisar o 1808. Eu tive que colocar um limite, um deadline... Diz porque que, senão que eu leu
0: 150 livros,
1: por Exatamente. E se não parasse num determinado, se eu não fosse disciplinado eu certamente iria em frente, leria 200, 250 livros. Então é preciso ter um certo controle para não, não se afogar no mundo da informação atual. O
0: seu livro, este livro que escreveu sobre a fuga da família real para o Brasil, é história ou jornalismo? Laurentino Gomes.
1: Ele é jornalismo em forma de um livro de história. O que eu fiz foi uma grande reportagem. A maior reportagem, a mais profunda, a mais exaustiva que eu já fiz nos meus 30 anos de carreira jornalística. Mas ele é uma reportagem.
0: Um encontro com a história, pelo olhar e com a capacidade de síntese de um jornalista. Laurentino Gomes, o autor de 1808, como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Edição Livros 2.